0: Hey, Sofie Frankenmolen hier. Welkom bij de meest wetenschappelijke podcast van Nederland. Sta jij wel eens stil bij wat je brein allemaal doet tijdens de seks. Want seks zit niet alleen tussen je benen, maar vooral ook tussen je oren. En wie dat onderzoekt, is Jannico Georgiadis van het UMC Groningen. Dit is de Universiteit van Nederland. Seks voor de lol, heeft dat nut? Ja, het heeft nut. <laughs> ja, dat is wel heel kort, hè? Wat ik onderzoek is hoe het brein omgaat met seksueel gedrag. Hoe het seksueel gedrag aanstuurt. En ik ben met name geïnteresseerd in het seksuele genot. Hoe het brein dat voor elkaar krijgt. Ik denk dat er heel erg veel focus is in ons onderwijs. Maar misschien ook wel in onze maatschappij. Op de uh, voorplantingsfunctie die seks heeft. En eigenlijk te weinig. ...aandacht voor de andere functies die seks heeft. Een van de hele belangrijke, in ieder geval effecten van seks... ...is dat het uh, voor de meeste mensen erg plezierig is. Of in ieder geval dat het een hele intense ervaring is. En wat ik denk is dat die ervaring in heel veel gevallen belangrijker is... ...dan de voortplantingsfunctie. Wij als mens, als dier, zijn uh, door de ontwikkeling van ons uh, brein... ...als het ware geëmancipeerd geraakt van de voortplanting. En het effect daarvan is dat andere gevolgen van seks eigenlijk belangrijker zijn geworden dan die voortplanting. Bijvoorbeeld het positieve gevoel dat je ervan krijgt. Paradoxaal genoeg leidt dat tot een heleboel voortplanting. Bij ratten is het zo dat vrouwtjes één keer in de vier dagen een eisprong hebben. Dat hebben ze net zoals bij mensen in een cyclus. Die vrouwtjesratten hebben alleen zin in seks op die dag. Daarmee heb je een hele duidelijke koppeling tussen het seksuele gedrag en de voortplantingscyclus. Want dat is bijna één op één. Het is het moment dat ze zin hebben in seks, zijn ze ook vruchtbaar en uh, ja, volgen er bijna altijd wel nestjes van pups. Bij mensen is dat niet zo. Vrouwen hebben een cyclus, maar kunnen eigenlijk op elk moment van de cyclus zin in seks hebben. Ik denk dat verreweg de meeste seksuele activiteiten die we hebben... niks met voorplanting te maken heeft. Sterker nog, we doen er alles aan om niet voor te planten. Denk maar aan de, aan de anticonceptie die we gebruiken. Daarmee heb je dus heel veel seksuele activiteit tussen mannen en vrouwen... die niet rondom de ovulatie is. En dat is interessant, want die seksuele activiteit die je hebt... waarbij je eigenlijk nooit een zwangerschap zou kunnen uh, bewerkstelligen... die bewerkstelligt denk ik wel iets anders. En dat is dat je daar een ervaring mee opdoet. Die ervaringen zijn heel sturend bij mensen. Die leren jou met wie je het beste seks kunt hebben. Wat voor soort persoon of misschien wel met één, één bepaalde persoon. Wanneer je het het liefste doet. Waar je het, het liefste doet. Ik denk dat dat uiteindelijk ook voor onze voortplanting als soort heel gunstig is. Omdat we eigenlijk in staat zijn om heel erg veel verschillende seksuele ervaringen op te doen. En daarmee ook een heel goede gids krijgen om onze voorkeur vast te stellen. En die voorkeur kan dan daarmee ook heel erg verschillend zijn. En met veel verschillende voorkeuren betekent... dat je dus eigenlijk ook heel veel genetische variatie krijgt... in een diersoort. Dat zie je denk ik ook bij mensen. Ik bedoel, ik denk dat iedereen alleen maar om zich heen hoeft te kijken... in een volle bus of in een volle trein... om te zien dat iedereen er echt heel anders uitziet. Uh, en ik denk dat dat een van de redenen is... waarom de menselijke soort zo succesvol is. Het heeft dus niet te maken met het feit dat je per se heel veel nageslacht produceert, maar wel dat je nageslacht produceert... met een vrij grote genetische diversiteit op een globale schaal. Uiteindelijk is de kunst bij seks, bij elk dier wat bestaat... en zeker ook bij mensen, hoe doe ik het op het juiste moment... met de juiste persoon op de juiste plek? Dat is, dat is de kunst. Hoe laat ik er dan bloedstromen naar mijn geslachtsdelen op het juiste moment? <laughs> Daar is je bereiding heel erg belangrijk voor... Dus uh, ja, een, van de, een van de belangrijkste hersensystemen voor seks is het beloningssysteem. De systemen in de hersenen die daarvoor van belang zijn. diepe in de hersenen. Hersenkernen die dan ook weer communiceren met uh, de gebieden van de hersenschors. Die worden vooral heel erg beïnvloed door de stof dopamine. Het is eigenlijk te vergelijken met ander belonend gedrag, zoals drugsgebruik. Maar bijvoorbeeld ook de zin in eten die je krijgt als je uh, de frituurvet ruikt... <laughs> Dat is eigenlijk ook waarvoor je dat dopamine systeem nodig hebt. Om ervoor te zorgen dat jij op het juiste moment ook gemotiveerd raakt. De juiste prikkels herkent. Het zorgt ervoor dat je gaat bewegen richting die prikkel. Dus dat je ook daadwerkelijk... Dat je niet alleen maar zegt... Oh, Dat is leuk, ik heb een prikkel opgevangen en dat vind ik een aantrekkelijke prikkel. Maar ook dat je, je motoriek die kant op gaat. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Je moet ook dichtbij komen. Dus het hele systeem is erop gericht om om gevoelig te zijn voor die prikkel, maar dan vervolgens ook genoeg motivatie te hebben om de inspanning te leveren, om ook daadwerkelijk die drempel over te stappen en er naartoe te gaan. Prikkels kan echt van alles zijn en dat neem je waar met al je zintuigen. Je kunt het ruiken, je kunt het horen, je kunt het zien, je kunt het voelen. Prikkels kunnen ook uit je lichaam komen. Als ik een erectie heb, dan voel ik die van binnenuit ook. Als ik een orgasme heb, dan voel ik dat van binnenuit. Als ik, uh, als ik vlinders in mijn buik krijg, letterlijk omdat ik iemand aantrekkelijk vind... dan, dan is er een gevoel wat uit mijn lichaam ontstaat. Als je een beloning hebt ervaren... dan worden hersengebieden gevoeliger voor prikkeling. En dat betekent dat wanneer die prikkel wordt gepresenteerd... dat er meer dopamine wordt afgegeven. Die beloning kan echt verschillende niveaus hebben... De meest pure vorm van beloning, van seksuele beloning, is misschien wel het orgasme. Een typisch warm gevoel en een gloed en dat soort zaken. Maar een orgasme is natuurlijk meer dan alleen dat. De orgasme heeft ook te maken met een andere perceptie van tijd en ruimte. Een uh, soort van ontremming die je ervaart. Um, dat is ook onderdeel van de beloning. Als je het orgasme loslaat en gaat richting bijvoorbeeld de seksuele opwinding waarbij je geen orgasme bereikt, weten we uit onderzoek uh, dat dat ook belonend is. Dus er zit ook iets in de opwinding zelf. Het feit dat je je in een hogere toestand bevindt... misschien wel in combinatie met de, de input die je krijgt vanuit je geslachtsdelen... die dat gevoel van seksuele opwinding geven... waarvan we ook weten dat er ook, dat is ook belonend is. Ook al is dat misschien neurobiologisch niet helemaal hetzelfde als een orgasme is. En tenslotte hebben we het verlangen zelf. Dan hebben we nog helemaal geen seks gehad, maar we willen het graag... En daar zit ook wel een vorm van beloning in. Dat je toch wel op een of andere manier een voorspelling of een beeld hebt... of een vooruitzicht hebt op die beloning... die in zichzelf denk ik ook al belonend is. Dan hebben we nog een overstijgend niveau... en dat is de betekenis die seks heeft in jouw leven en in jouw bestaan. Bijvoorbeeld als je situaties hebt waarbij de ene partner... veel meer zin heeft in seks dan de andere partner... maar je hebt geleerd dat het belangrijk is om je partner te plezieren... Dat is op een of andere manier, uh, misschien lees je dat wel in een blaadje of het is in jouw, uh, jouw uh, sociale context van belang. Misschien kan het dan nog steeds een vorm van beloning zijn om dus je eigen behoefte of een gebrek aan behoefte te negeren en toch die seks te hebben. Ik denk dat wij een van de weinige diersoorten zijn die seks kunnen hebben terwijl we er geen zin in hebben. Dat is op zich een heel interessant gegeven. En dan doen we het dus om een andere reden. Het feit dat jij misschien geen zin hebt in seks... maar je vindt het wel heel belangrijk voor je partner. Je vindt het belangrijk om je partner gelukkig te zien bijvoorbeeld. Of je denkt dat het belangrijk is voor je relatie om dat te doen. Dat zijn allemaal redenen die niet per se te maken hebben... met, met je eigen fundamentele plezier. Dat is meer iets wat je afleidt uit de, uit de situatie of uit een ander. Maar wij zijn in staat tot dat soort abstracties. Dat kan alleen maar als de hoogste hersenfuncties daarbij betrokken zijn. Als je gaat kijken naar... Uh, de evolutie van hersenen, dan zie je dat bij mensen vooral het, het cerebrum... Het, het nieuwste deel van de hersenen, dat het relatief het meest ontwikkeld is. Veel meer dan bij alle andere diersoorten. Uh, dat cerebrum is voornamelijk bedoeld om betekenis te geven aan alles wat je doet. Dat is voor seks uh, helemaal zo. Je geeft dat betekenis, daar kun je niks aan doen. Dat, dat is iets wat je automatisch doet. En daar zijn zeker die hogere hersensystemen heel erg belangrijk voor. Wij kunnen dat beloningssysteem beïnvloeden, inzetten voor een hoger doel. Dat is echt een kenmerk van de menselijke situatie. Ik denk dat in elk dier een balans bestaat... tussen signalen die te maken hebben met de voortplanting... en signalen die te maken hebben met ervaring. Maar dat in mensen die balans eigenlijk het vers doorgeslagen is... richting de ervaringen of misschien wel de betekenis. Ik denk dat dat een gevolg is van hersoevolutie. Als we constateren dat de seks die we hebben buiten de voortplanting om, en dat is verreweg de meeste seks die we hebben... dat hij niet nutteloos is, dat hij een effect heeft op onze ervaring... en dat dat heel belangrijk is in, in de manier waarop wij bijvoorbeeld partners uitzoeken en, enzovoort. Dan moet je ook, denk ik, anders gaan kijken naar dat soort seksualiteit. Daarmee is, zeg maar, anale seks, en orale seks opeens gewoon functioneel geworden. Omdat het je ervaringen oplevert die jou helpen je weg te vinden eigenlijk op jouw seksuele pad. Dank je, Jannico, voor dit interessante kijkje in ons eigen brein. Die alles behalve verleidelijke glibberige massa in ons hoofd... lijkt ons grootste seksorgaan wie had dat gedacht. Hey, en als je nog zin hebt om wat te luisteren... we hebben nog veel meer mooie podcastafleveringen. Abonneer je, dan mis je niks. Heb je ook altijd een leuk weetje om te vertellen... want daar maak je indruk mee. Op feestjes, hey, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.